0: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute Nachmittag mit Luca und mit Manu. Hallo miteinander. Hey, ciao
0: zusammen. Hallo.
1: Und mit mir mit der Evelin. Wir nähern unserem Jahresende und haben darum auch ein Thema aufgegriffen, das am Jahresende sehr präsent ist. Und zwar, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber bei mir flattert im Moment fast jeden Tag so Spendenaufrufe im Briefkasten. Das ist ja irgendwie jedes Jahr, Ende Jahr so. Und weil ich selber auch in einer Hilfsorganisation mitschaffe, weiß ich, dass so November, Dezember ganz, ganz wichtige Spendenmonate sind. Ähm, wie, wie, haben, wie nennt ihr das wahr, Manu, Luca? Und tun ihr Spenden? Nehmt mich gerade auch noch
0: Okay, ja, jetzt wird es ganz persönlich. Also, erst, <lacht> erstens mal, ähm, ich. Ich nehme das auch so wahr, obwohl bei uns im Briefkasten, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich an den keine werbung einfach halten oder ob meine Frau beim Sortieren von der Post die schon vorzeitig äh, rausfiltert. Ich sehe es bei der Post nicht so, aber am Bahnhof ähm, in Basel, in Liestl, überall, wo man aufkreuzt, kommst du zum Zug ausgestiegen, wirst von Leuten bestürmt, die hier an ihren Ständen stehen und für alle möglichen guten Zwecke. Weg, spende sammelt. Und das hasse ich, das muss ich sagen. Das, das mag ich nicht verputzen, weil ich dann immer so unter Druck komme zum, äh, zum Spenden und auch schon ab und zu dann etwas zugesagt habe, wo ich im Nachhinein bereut habe oder einfach unter dem Druck von der Situation mich irgendwie ähm, dem, dem büge Das finde ich ganz mühsam.
1: <lacht> Aber du kannst wieder cancelen, wenn dein so einen Vertrag abgeschlossen hat. Ja, ich weiss,
0: das ist meine letzte.
1: Ja, ja, es ist mir über Letztes
0: Jahr <lacht> wieder passiert, aber es ist einfach unangenehm. Ich, ich, ich denke dann immer, ja, die sind ja auch einmal gut, rhetorisch noch. Sie sagen ja, aber warum denn nicht? Aber das ist doch eine Not und sie, ihnen geht es doch gut und so. Und das stimmt ja alles. Aber ich würde so Züge eigentlich nicht auf der Straße entscheiden. Aber ja. Und dann,
2: und dann kommt es so darauf an, wo das der Wunsch ist. Also wir sind also der Nähe vom also Bahnhof Und dann, also beim GoP ist jeden Tag, also wenn ich gehe einkaufe, wird die immer quatscht ab im September. Und ja der merkst du einfach, also wenn du heute äh, Amnesty International äh, unterstützt, musst du morgen Tiere unterstützen und übermorgen ist Prosenectute. Also, es ist unmöglich. Ich, kann nicht, ich, ich musste Lehre Nein sagen. Und ja. da ich habe selber in der Non-Profit gearbeitet. Habe, habe ich habe gemerkt, also, du, du doch lieber am, am einen Ort unterstützen und dafür auch noch andere nicht. Es gibt so einen administrativen Teil, der wo, wo sowieso das auffrisst, wo du spende Also du lieber nicht ich soll sagen, 1-500 Franken als äh, 10-mal 50 Franken, finde ich. Aha,
0: ja, äh, ja,
1: ja. Ich habe ja noch so einen ähm, Spendenreport angeschaut von Swiss Fundra äh, Fundraising und von der Stiftung CEWO für das Jahr 2020. Und äh, gibt sonst auch noch grad die wichtigsten Fakten weiter, die da drin sind. Und zwar werden pro Jahr pro Haushalt, also nicht pro Person, sondern pro Haushalt im Schnitt 300 Franken gespendet im Schnitt an vier verschiedene Organisationen. Ähm, das sind jeweils etwa 50-50 Inland-Ausland, wenn man es total von der Summe anschaut. Und das sind im Ganzen zwei Milliarden, etwa, wo Schweizerinnen und Schweizer die Bevölkerung von der Schweiz spenden jedes Jahr. Ähm, das ist jetzt zum Vergleich für Weihnachtsgeschenk geht im Schnitt ja die Person 300 Stutz aus. Das habe ich noch eine interessante, eine interessante äh, Vergleichszahl gefunden. Ähm, und der Bund Schweiz geht für die Entwicklungszusammenarbeit im Ausland ähm, pro Jahr etwa 3,5 Milliarden aus. Also im Vergleich mit den 2 Milliarden, die, die privat spenden. Ich finde das schon noch eine stolze Summe, so als Total, oder?
0: Ja, ja. also wenn man, ich finde, du hast es jetzt natürlich ins Verhältnis gesetzt und dann schrumpft es schon wieder ein bisschen. Ich finde, 2 Milliarden klingt schon nach einem Big Business aber ähm, wenn man es abrechnet auf Haushalt, ich meine ich komme aus Freikirchenkreisen, kreise Für mich ist das Pille-Palle, oder? Da denke ich Jesus. Äh, ich bin mhm. umgängt von egomanischen Leuten, wo alles Geld für sich selber ausgehen. Will äh, in, in unseren Kreisen hat man natürlich 500 oder 1000 Franken pro Monat gespendet und zwar äh, unüberwacht und unkontrolliert und mit fröhlichem Herzen, aber mit großer Überzeugung. Also für mich 300 <lacht> Franken pro Jahr sind für mich eigentlich ein, ein, ein Skandal, oder? Das, also das, das ist ja, genau, das ist noch immer noch weniger, als ich jetzt pro Monat spende, oder?
1: Ich finde es find auch gar nicht so viel, aber es ist ja auch der Schnitt, ja, oder? Ja. Und es tun nicht alle Leute spenden. Klar. Aber ja, Lukas, denkst du?
2: Also im Allgemeinen, also ich finde es, find es, find es, find es schön, dass der, sage ich mal, der, die Privaten gleich viel wie die Institutionen teuer spenden. Oder der, der Staat. Mhm. Das finde ich.
1: Ja, es ist nicht ganz gleich viel. Aber ja. es ist eine grosse Summe.
2: Was ich mich ja. immer gefragt habe, und, und ich habe selber in der Marketingabteilung von einer Non-Profit-Organisation ist, und, äh, man weiss, dass, äh, ein Teil geht nach Administration und ihrer Kommunikation. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht einfacher wäre, wenn man das einfach so nur mit einem Häkli zu setzen, könnten, äh, könnten einfach spenden. Dass, dass man einfach würde wie sparen. Also, weisst, irgendein gibt's, äh, vielleicht sieben Organisationen, die sich am gleichen Widmen auch noch irgendwie wie übertrieben. Ich weiss nicht, also, ohne dass man mich nicht, die äh, falsch verstehen. Ich finde, finde, jede, Organisation gut, wo, wo, sich, äh, für ein bestimmtes Thema tut einsetzen. Aber ich finde es so, dass es sehr stark fragmentiert ist. Und das, äh,
1: Und wo würdest du es heute sein? Ja, zum Beispiel, dass das das du das schon, dass schon
2: kannst definieren kannst. ich tue 500 Franken, äh, äh, 500 Franken Spende, Also jetzt zum Beispiel bei Facebook gibt es auch schon Spendenaufrufe. So, so Spendenaktion, mm -hmm. Aber dass man das einfacher macht, dass man sogar zusammen mit der Steuererklärung könnte machen, dass man, äh, automatisch, ähm, Häkchen äh, äh, setzen je nach Themenbereich, wo man hat, dass man das vorgeschlagen wird. Zum Beispiel interessieren mich für Ökologie und da werden noch vier Organisationen vorgeschlagen und dass du dann du sagst, okay, mein Budget ist 500 Franken und ich, ich gebe alles an der Organisation. Äh, es, es ist statt, dass man berisselt wird von, von meistens so ungewollter Werbung und das muss man zahlen, all die Plakate, all die, die die ganze Werbung, die muss man zahlen. Und das, das, tut dann, das frisst einfach die Spenden auf, oder die ganze Organisation?
1: Obwohl, das ist jetzt, also von der Relation her, das sind ja etwa um die 20% von der Spenden. Also bei der Stiftung C, wo, wenn man da wo das Label bekommt, oder auch bei, es gibt eine Alternative, also der Ehrenkodex der Evangelischen Allianz zum Beispiel, dort, dort hat es wie ein Deckel, wie viel Admin hier da erlaubt sein. Und das ist zwischen 20 und 25%. Ja, ja
2: das, das stimmt, aber also immerhin...
1: Es, es ist, es ist ja eben immerhin, aber es ist nicht, es ist noch ein nicht mehr übrig.
2: Dann das ist da.
1: Und ich frage mich, also ich bezweifle, ob es, es über den Staat würde laufen, also so wie ich jetzt zum Beispiel unsere Steueradministration. Ja. Vornehme, ich bezweifle, ob das effizienter ist ehrlich gesagt.
0: Ja, aber die, also die Idee, wo Luca anspricht, das ist ja auch ein Modell, wo man als Nachfolgemodell oder Alternative zu den chile Steuern schon vorgeschlagen hat, oder? Dass man eigentlich in einer, und das wäre gar nicht so blöd, wenn sich Chile mal mit dem Gedanken würde befassen würde ähm, und vielleicht sogar eine wie würde ich starten in die Richtung, dass quasi jede Person pro Jahr einen bestimmten Betrag spendet, jeden Schweizer Bürger, und zu spenden hat und kann sagen, wo, die, wo das Geld hingeht. Oder? Und dann wäre Kilen einfach ein Player in einem ganzen Markt von spendenwürdigen Unternehmen.
1: Aber Spenden ist nicht, nicht gerade der Punkt, dass es eben freiwillig ist. Und das wäre es ja dann nicht mehr. Also weißt, du, wenn du nur noch einen Schuh suchen für was wird sie gesetzt? Ich finde das schon noch, also ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Effekt vom Spenden, dass es eben macht, ja, ich müsste jetzt das nicht, mhm. aber ich bin zum Beispiel dankbar, für, dass es mir so gut geht, dass ich so viel verdiene. Drum, oder auch wenn ich wenig verdiene, ich bin dankbar, dass es mir so gut geht mhm. und gebe etwas weiter. Oder ähm, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich das gemacht habe, weil ich weiß ich kann etwas verändern in der Welt. Und das würde ja irgendwie wegfallen, wenn es quasi verschrieben wäre, dass man das muss. Ja, machen. Da, da,
0: hat, also da hast du natürlich recht. Und für mich ist das schon auch ein ähm, wichtiger Aspekt des Spenden. Aber du hast natürlich jetzt bei einer bei einem Volkskielensystem, mit Kirchensteuern, hast du nicht, auch nicht wirklich die Freiwilligkeit gegeben. Du kannst dann einfach austreten aus dem Ganzen und dann bist du nicht mehr Teil davon, oder? Aber so, solange du...
1: machen die einfach Genau, viel.
0: das machen viele, oder?
1: Und zwar hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Oder häufig. Ja. Ist das ja der Urschlag. Ja,
0: das stimmt. Aber wenn... wenn das stimmt. Wenn natürlich... Grundsätzlich ein gewisser Anteil vom Einkommen würde besteuert werden zum einem guten Zweck und man könnte den Empfänger von deine Steuern oder von deine Steueranteil selber bestimmen, dann würde die einfach als als ein, ein äh, äh, Player würde wieder attraktiv werden zum Unterstützen, oder?
2: Ja, aber es, also es hat also, irgendwie ist das gleich gelöst worden vom Markt. Es gibt ja so «We make It. Das gibt, Es gibt, es, hat ja Plattformen gegeben, wo man ein Projekt initiieren kann. Ähm, äh, ich finde, zum Projekt initiieren sind die Plattformen, äh, geeignet, oder? Wo man wirklich punktuell spenden damit das Projekt überhaupt kann starten kann. Was, was ein bisschen fehlt, ist aber, dass, 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 ich möglichst mit wenig Aufwand kann, kann entscheiden für die nächsten fünf Jahre, wo ich nur da spenden Und alles andere will ich gar nicht sehen. Und äh, klar, wenn da eine Katastrophe hilft, wenn irgendetwas würde passieren würde, könnte ich es immer noch punktuell machen, aber es ist mehr, man wird ja die ganze Zeit ja berieselt, aber eine gewisse Zeit und das, es ist schon es ist viel Papier, wo, wo das du, wo du bekommst, auch wenn du äh, wenn wenn die Kleber draufklebst, es kommt ja gleich oder äh, äh, also früher haben wir, wir Bettelbriefe oder? Aber, und ich, 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 ich kenne noch die andere Seite und ich denke, es ist besser, wenn jemand fünf Jahre bleibt, als einer spendet 50 Franken und ein drei Jahre wieder nicht und nach zwei Jahren wieder. Die Administration die muss aufrechterhalten werden oder man muss die Leute kontaktieren, es gibt eine Spendequittung und so weiter und so fort.
1: Es erinnert mich sehr an die Krankenkassen. Oder? Die sind ja auch, also dort verschlingt ja auch die Administration und das Marketing ein riesen, riesen Teil von dem, was wir an Prämien zahlen. Und dort spielt ja auch eine Rolle, was du sagst, Luca, dass die Leute immer wieder wechseln. Oder? Dass man jedes Jahr schaut, was ist am günstigsten. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Genau, und
2: ja. das ist eine Frage von, es braucht zum Beispiel 20 Krankenkassen, aber vielleicht braucht es nicht 80 also, jetzt, um, den Vergleich zu machen. Und, ob in den Non-Profit-Organisationen, ja klar, jeder muss für sich schauen und kämpfen in diesem Sinn. Aber gleichzeitig denke ich, ja, das, wir könnten sicher einen grossen Teil von dem, wo, wo wir an Administration tue wie, einsetzen, können, wir, können wir trotzdem, wie, wie, direkt Betroffenen weitergeben, wenn es ein bisschen weniger, ein bisschen weniger fragmentiert wäre. Aber, ja.
1: Aber es gibt ja auch die ganz, ganz, ganz viele so Mikrohilfswerke, weißt? wenn jetzt jemand eine Reise macht irgendwie auf Nepal und nachher sieht, in diesem Dorf da fehlt eine Schule und nachher sagt die Person, ich habe zehn Freunde, die Schweizer Freundinnen, die mir helfen, jetzt hier Geld sammeln für die Schule und dann heigot und quasi so eine kleine Hilfsorganisation gründet und dann an dem Ort einen, einen riesen Unterschied macht mit dem kleines System. das gibt es ja auch noch und ich finde das auch, ich bewundere das manchmal, wenn Leute so engagiert sind weißt, und dann so Sachen an, anreißen und was es dann so eins zu eins für eine Wirkung gibt. Ich weiß nicht, mhm. wie nachhaltig das ist, Ja, aber, aber ich finde das, find das noch rührend. Und
2: dort ist ja der, der persönliche Bezug ist ja dort wichtig. Oder? Du bist ja vor Ort, du, mhm. du kennst, du jemanden kennenlernen, wo vielleicht sogar nur in der Ferien kennenlernen baust etwas auf und, und siehst, auch, dass es sinnvoll ist, es ist etwas anders als, als vielleicht ähm, sage ich mal, teils anonyme Projekte, die durch eine Institution finanziert werden. Ich ja, weiß nicht, voll. Ob dir
0: das ist aber auch die große, das ist ja die große wo die, die ganze Hilfswerk und spende Organisationen zur Zeit oder? Also als Beispiel jetzt von der Evelyn, so persönliche Initiativen, Einzelpersonen, wo noch mehr helfen und so. Ich meine, ich habe das als Pastor eins zu eins erlebt, gell? Ich habe ja Verantwortung für äh, äh, evangelikale Freikirle und äh, mit einem Budget von irgendwie 1,2 Millionen im Jahr, wo äh, 100 durch Spenden hat musste, man nicht einmal von der Steuern absetzen, weil es nicht als gemeinnützig anerkannt ist, oder? Also du hast quasi 1,2 Millionen ähm, durch Fundraising und die Leute müssen dazu bringen ob, äh, Geld zu zahlen, <lacht> wo sie, wo, sie denn sogar, äh, wo sie sogar, noch mit müssen. Versteuern. Ähm, und de, de, dort habe ich immer wieder das erlebt, dass Leute zunehmend, gerade bei jüngeren Generationen, einfach viel lieber das Geld irgendwo in so eine Privatinitiative geben, irgendwie einem, einem Bekannten, einem Nachbar, der auf Südamerika ausgereist ist, um dort in den Slums den Kind helfen, oder wo, wo eine Familie, die auf Afrika gegangen ist, um dort medizinische Hilfe zu bringen, oder irgendwie so, und dann wird eine Spende Aufkommen wird quasi lieber verteilt auf so persönliche. Ähm Initiativen, wo man Geschichte kennt dahinter, wo man Gesichter kennt, und in so einer Institution oder einer Kille, wo man nicht so richtig weiß, ja, wie genau äh, wird das Geld denn immer in meinem Sinn gebraucht und dann sieht man in der, in der Abrechnung oder im Budget sieht man den Administration und Raummieten und Heizkosten und so, für das will man doch nicht spenden. Das ist ein Riesenproblem, wo, wo nicht nur Kirchen oder Freikirchen haben, sondern wo, wo, glaube ich, im ganzen NPO-Sektor, massiv auf uns zukommt in den nächsten Jahren.
2: Denkst du, dass das Erfolg ist vor der Individualisierung, dass man Absolut. das Absolut. Ja, also okay.
0: Und ich glaube auch gar nicht unbedingt, darum habe ich es noch. Äh, hilfreich gefunden, dass Develin die Zahlen genannt hat von der CW. Ich glaube nicht, dass Spendenaufkommen grundsätzlich abnimmt. Die Leute sind glaub ich, immer noch sehr spendenbereit. Aber ein Zutrauen in Institutionen und die Bereitschaft, verbindlich irgendwo Geld zu spenden in einem grossen, von mir aus Apparat, wo Bürokratie dahinter ist und wo viele Leute dargestellt sind und bla bla bla, das, das, die Bereitschaft hat massiv abgenommen.
1: Ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber es ist ja auch ein bisschen in der Medienwelt, eben, dass die Abozahlen abnimmt. Und auf der anderen Seite habe ich einige Abos von Sachen, wo ich unterstütze. Irgendwie Podcasts, wo ich ein Patreon habe oder so für fünf Stunden im Monat. Ich glaube, vielleicht wechselt auch teilweise Plattformen, wie das, das passiert, weil umgekehrt ist es so, wenn du ein Patreon hast, wo irgendwie es gehen von oder 10 Stutz im Monat weg, das tut dir nicht weh. Du siehst es vielleicht auf der Abrechnung und denkst, ah, höre ich das überhaupt noch? Ja, nein, aber es sind ja nur 10 Stutz im Monat. Das ist ein Geld, das einfach fließt oder wo, äh, wo hilft. Und da gibt es ja noch ein anderes Modell, das ich eben auch noch spannend finde, ähm, der effektive Altruismus. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört haben. Also das ist... Ähm, die Idee, dass Leute ähm Schauen, dass sie so viel Geld wie möglich verdienen und dann so viel wie möglich von dem weggehen und zwar an die Institutionen und Organisationen, die am effektivsten helfen. Das also eben die, wo zum Beispiel die Admin-Kosten am tiefsten sind, im Vergleich mit der Wirkung, die sie haben. Also es wird tatsächlich also wie der Return on Investment von diesen Institutionen angeschaut. Das finde ich noch spannend, gerade jetzt für uns, die in der Schweiz leben, wo ja ähm, ja, also auch finanziell auch einen Wohlstand haben, ich finde das noch ein gutes Modell, dass, eben nicht, dass ich nicht muss meine eigene Hilfsorganisation gründen und einen Haufen Zeit einsetzen muss, sondern dass ich einfach seine der Gassenarbeit spenden und weiss, es wird geschaut.
2: Ja, es ist, es ist, es ist ein Vertrauensgeschäft, oder? Also sowohl für die Institutionen mhm. als die, die also jetzt in mit dem, dem Zusammenhang mit dem beim effektiven Altruismus ist es schwierig, also dem, dem, Einfach selber das können, zu beurteilen und zu bewerten oder? Und sagen, okay, dort ist es am richtigen Ort.
1: Da gibt es aber glaub, auch wieder so Organisationen, die das übernehmen. Okay. Also, wie weißt Zusammenschlüsse von so grossen SpenderInnen, ähm, wo, wo, ja, wo du dich gut kannst informieren kannst? Weil ja, das heute auch alles recht transparent muss geregelt sein. Mhm.
0: Ja, ja, also ich habe ich hab das auch schon gehört und ich finde zumindest für ein bestimmtes Milieu von der Gesellschaft, wo sonst vielleicht nicht unbedingt würde, ich spenden, gerade weil sie sehr viel Vorurteile haben, so quasi, ja, da die in den, in den Administrationen von diesen äh, nicht profitorientierten Unternehmen und so, da hat man das Gefühl, ja, wie die mit dem Geld umgehen, äh, ich weiß nicht, ob ich da will etwas, etwas dazu beitragen und der Gedanke von der Wirtschaftlichkeit, wo man sagt, ich tue ich, ich dort investieren, was es am meisten bringt und so. Es hat natürlich auch seine Grenzen, gell? Das ist ja dann auch, eben, es ist dann auch äh, die Frage, also schlussendlich ist es ja am Verdrängungsmarkt oder auch das ganze NPO-Business und so. Das ist eigentlich, ist, halt, ist halt auch ein ein, ein Markt, wo man sich muss behaupten, wo man gutes Marketing muss betreiben, wo man muss äh, ja von mir Finanzströme äh, gut kontrollieren und so. Ähm, es, es ist auch dort wieder Raum für Missbrauch, oder? Wenn man, ja und ja. ja und neben dem
2: Missbrauch, also es gibt auch Sachen, was so wie natürlich sind, so das, das Selbsterhaltungstreib. Wenn du eine Organisation ist die so 30, 40 Jahre lang äh, 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 etwas tut, bekämpfen. Und irgendwann ist zum Beispiel eine Krankheit ausgerottet. Ähm, dann da wird sich wahrscheinlich die Organisation vielleicht wandeln und etwas anderes machen. Und dann ist aber die ursprüngliche Vision oder Mission wie, wie eigentlich erledigt worden. Also es gibt schon gewisse Organisationen, wo er, der Apparat ist da, die Leute sind angestellt, die versuchen eigentlich weiterzumachen. Und vielleicht ähm, ist, ist das, sage ich mal, der Zweck nicht richtig, oder? Also es, es, es geht schon so ah, ah, ja aber ich nenne Satz Satz, Selbsterhaltungstrieb, oder? Aber es könnte, man könnte es auch anders nennen, oder? Man will ja überleben. Ich sage einfach, es ist, für mich ist es ein bisschen zu fragmentiert, habe ich das Gefühl. Dass ich für, 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 für einen eine Zweck verschiedene Organisationen ähm, in so, in, in einem kleinen Raum, wo wir jetzt, ist wie lokal, also regional befinden, finde ich, find ich jetzt verschiedene Absender, die etwas bewirken könnte, könnten wie bewirken. Aber vielleicht sehe ich es völlig falsch. Und jeder tut sich geografisch in einer anderen Region von dieser Welt verschieben oder tut andere Leute unterstützen. Ja, äh, vielleicht sehe ist es falsch und diesbezüglich. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man kann überall helfen und ich glaube, also es gab noch sehr viele Projekte, die nicht stattfinden, die genauso wert wären, dass man sie würd machen würde, weil einfach auf der Welt nicht alles, an allen Orten alles so easy läuft. Was mich jetzt noch wundern ist von euch was ist denn für euch, ähm, jetzt ohne zum Werbung machen, was ist für euch spendenswürdig, ähm, unterstützenswürdig, ist das zum Beispiel, also jetzt ganz... Ähm, wirklich mit, mit Adjektiv was ist oder mit Beschreibungen ist das eine Chile ist das eine lokale oder eine globale Organisation ist die groß ist die klein, vielleicht welche, welche Zwecke Zweck hat sie was motiviert euch zwei zum spenden
2: also eins ist ja der persönliche Bezug den ich zur, zu einem ehemaligen Arbeitgeber wo ich jetzt denke, ich oder dann kann tun ein oder ich ja ein Projekt Projekte kennenlernen von innen in diesem Sinn und das andere ist, ist einfach der, ja, es, es muss irgendwie geknüpft werden an die eigenen Interessen oder das, wo man findet, also dort, dort würde ich es gerne unterstützen. Also ich zum Beispiel, ich tue jetzt nicht für Tiere, also ich tue nicht äh, Tierprojekte unterstützen, es heisst, es heisst aber nicht, dass das mit Tieren völlig irrelevant ist in dem Sinne, oder? Ich bin auch Vegetarier zum Beispiel. Aber, aber es, 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 ist trotzdem, es ist trotzdem so, dass, dass man wie zwei, drei Sachen auswählen und, äh, und, und ich tu lieber für eine längere Zeit dort unterstützen. Also, mindestens drei, vier Jahre. Ich hab, und dann.
1: Also, dann hast du auch einen Dauerauftrag?
2: Äh, nein, ich tu einfach jede, immer jedes Jahr, ich, also, es hat ja zum Beispiel auch Zeiten gehabt, als ich Studentin war, wo ich dann, äh, weniger spenden konnte und dann wieder, äh, wieder ein bisschen mehr. Ich tu einfach so, jedes Jahr überlege mir es einfach gut. Ich habe einfach immer die gleichen drei bis vier. Und dann gibt's so, also so mhm. kleinere Projekte, wo ich über WeMake It oder über, ähm, äh, ja, ich so, so, Projekt, wo sich kurzfristiger geben, aber wo ich mhm. weniger, also weniger, also vom Geld her, weniger investiere.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, und einen Bezug habe ich zu jemanden, der jetzt Nicaragua ist, wo ich kennengelernt habe, wo wir mit einer Schulmannschaft sie go und dort einfach das ein Fußballprojekt hat. Und, äh, ja, das heisst, drei Institutionen, eine, die ich persönlich kenne und er punktuell, je nachdem, was, was kommt im Jahr oder wo ich das habe, ah, ja doch das wäre doch etwas Tolles, äh, das noch, noch zu unterstützen. Ja. Hm.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, bei mir ist es auch der persönliche Bezug, äh, und das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen typisch, weil das, glaube wirklich der Megatrend ist im Spendenverhalten von, von, von Menschen, jetzt gerade von, von neueren Generationen, dass man ohne einen persönlichen Bezug äh, immer weniger bereit, bereit ist, um einfach nur aus schierer Notwendigkeit zu spenden. Oder? Und ich, kann auch, ich, also ich, ich spende äh, der Chile, wo ich auch jahrelang geleitet habe, will ich die Leute kennen, will ich einfach weiß, dass das hervorragende Leute sind, die mit einer wahnsinnsleidenschaft und Integrität und Selbstlosigkeit wirklich das Beste möchten für Menschen möchten und 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 sich auch sich auch äh, kreativ und aufopferungsvoll kümmern. Also ich, äh, ich bin einfach von diesen Leuten begeistert und demfalls mir liegt zum das zum das unterstützen und äh, und ich habe irgendwie ein zwei äh, Organisationen, wo ich äh, in der Leitung Leute kenne, Hilfsorganisationen, äh, Medair, der, wo so ähm, Soforthilfe in Katastrophengebieten leistet und ich, äh, ich kenne verschiedene Leute, wo dort schaffet oder geschafft händ und bin auch von dene Arbeitsweise natürlich mega überzeugt, aber ich habe vor allem, vor allem die Geschichten gehört von dene Lüüt und weiß irgendwie dort auch mit welchem mit wie viel Herzblut die dort dabei sind und darum, aber dort, dort ist es denn so, ich mache das denn sehr viel impulsiver, also mir händ denn auch oft äh, wir haben oft auch in der Kille Vorträge oder, oder ähm, wo die Leute können kommen und ihre Arbeit vorstellen und Spenden sammeln und dann, wenn ich dann das Gefühl habe ich natürlich in Absprache mit meiner Frau wenn wir irgendwie dann, dann da drin sitzen und das Gefühl haben ja jetzt komm jetzt, jetzt müssen wir jetzt müssen wir da investieren oder und dann kann es dann schon sein dass wir einfach mal spontan äh, 1000 Stutz weggehen oder? und ist, äh, das ist aber dann mehr so impulsiv und das andere ist eher so durchauftragsmässig, oder?
1: Das Impulsive kenne ich auch. Also mir geht es häufig so, dass wenn ich, also jetzt typisch ähm, vor zwei Monaten Afghanistan und dann habe ich über so Frauenprojekt gelesen und dann habe ich denen etwas gespendet. Es also, ist ja heute auch sehr viel einfacher, dass man mit Paypal auch international zum Beispiel spenden oder auch mit Twint in der Schweiz. Ich finde, das macht es mega einfach, aber äh, Luca, wo du das gesagt hast, mit äh, dass man das treu sein und weniger spenden als viele kleine Beträge und einfach punktuell, das leuchtet man schon noch ein. Gerade auch mit dem Papierkrieg, wo man nachher rüberkommt. Äh, ja, genau. Das muss, ich mal, das muss ich mal sortieren. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, wenn ich, wenn ich so etwas sehe, wo mich dann berührt, dann ist es auch schwierig zu merken, ich habe jetzt gerade Lohn bekommen und ich könnte jetzt irgendwie etwas geben und es nicht zu machen. Ich tue auch viel oder also viel einfach nicht betragmäßig viel aber häufig auf der Straße singen halt, wenn mich jemand anquatscht, dann gebe ich Teil, man gerne noch etwas ah, ja. weil man mit der Person darüber reden drüber und was ich aber zum Schluss noch was ich auch noch einen spannenden Aspekt gefunden habe ähm, bei diesem Spendereport ist, dass also Top-Positionen von dem, wo die Schweizerinnen und Schweizer spenden, sind Rega, Paraplegika-Stiftung, Rotskreuz und Krebsliga. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich das sehe, das sind alles super gute Arbeiten ähm, und zumindest bei den obersten Zweinen habe ich das Gefühl, es ist ja wie auch ein Stück weit eine Versicherung, die man da abschliessen. Oder? Also ich zahle ich zahle der Regel meinen gönnerbeitrag nicht in erster Linie, weil ich eine super Organisation finde, sondern wenn ich, weil ich weiß, dass wenn ich mal wieder abstürze, die würde mich holen. Ja. Das finde ich wie noch bezeichnend für so schweizerisches Verhalten. Ja, da kommt ja etwas sockig Für oder? was? Dass man, genau, so, oder oder eben der Versicherungsgedanke es könnte ja sein, dass mich das auch einmal noch betrifft und dann wird jetzt schon geforscht für meine Krebserkrankung. Oder so. Dass
2: trotzdem ein Nutzen verbunden wird mit dieser Spende, also für die Indirekten Nutzen. Ja, es,
1: es schwingt ein okay, bisschen mit. Also, ich glaube, das ist für viele Leute ähm, wahrscheinlich ein Ausschlag, um dort eine Gönnerschaft yeah. zu haben. Nachdem habe ich nur
2: den Schweizer Fußballverband unterstützt, wo ich Fußballer werden wäre. Nein, <lacht> <lacht> das, das habe ich nicht gemacht. Ich, meine, ja, ich erkennt, dass ich kein Potenzial für einen Profifußballer Das habe ich gewusst. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, wenn wir vor allem wenn wir mit Integrität und Vertrauenswürdigkeit schauen, dann wäre die Fußballwelt nicht ja, stimmt. ehrlich gesagt mein erster. Die erste Organisation, er gleich, die ich unterschrieben habe. Die Spenden braucht. Hey. Ja, es ja, gibt in gewissen
2: Regionen ist Fußball immer noch eine der wenigen Sachen, die wo, 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 die Jugend auch kann, äh, zusammennehmen und mhm. von der Straße wegnehmen kann. Also es gibt sicher auch gute Projekte also im Schotten.
1: Okay. Ja, ja, voll. Ja, ist ja voll. Nicht Aber
2: dann,
0: dann hätte ich dann schon fast eher lieber äh, für die Bauarbeiter in Katar etwas gespendet, die ja. sich für die kommende WM sich zu Tod schindet oder? Ja, ja. ja.
1: <lacht> oh Mann, das ist ja dann auch wieder die Kehrseite, dass einfach Staaten, die eigentlich Verantwortung tragen, die nicht wahrnehmen und dann mit andere einspringen.
0: Ja, das, 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 ist aber auch ein, das ist natürlich dann auch ein Stück die Existenzberechtigung von vielen Hilfsorganisationen. Oder? Also, es ist ja schon ein bisschen ein Thema, dass in einem, sozial, in einem ausgebauten Sozialstaat natürlich dann immer wieder das Argument dass ja, also äh, bei uns geht es doch allen gut, und der Staat schaut ja, und ich zahle ja Steuern für so Züg, weisst du, warum soll ich jetzt zusätzlich noch Geld geben? Gell? Mhm. <lacht> aber ich finde es interessant, ja, ich glaub, ah, sorry, ja. du wolltest eine Schlussrunde einläuten, gell?
1: Ja, aber wenn äh, ihr noch spannende Bemerkungen habt, dann Nein,
0: ich es. Nein, ich habe es interessant, gefunden, dass du sagst, du gehst auf der Straße jemand mal noch Geld, weil ich habe das komplett eingestellt und habe aber gleich denn immer so ein bisschen schlechtes gewissen. Aber wir haben ja bei uns wirklich in Basel äh, äh, seit eineinhalb Jahren oder so eine Ansammlung von. von, von von Bettlern aus ähm, wie, sagt man, wie sagt man heute Roma, ja, also Roma darf man schon nicht mehr sagen, ja, ja. aber wie auch immer äh, einfach äh, die, die sind omnipräsent und es ist absolut obermühsam irgendwie und ich und, und ich, ich, ich habe dann immer ich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen zum Nicht geben, habe aber gleichzeitig so viele Reser Reservationen zum etwas, zum etwas spenden das ist dann gleich nicht, also äh, das, ich finde das, ich find das persönlich fast am schwierigsten so in der Begegnung mit einzelnen Leuten, die gerne Geld möchten, oder?
1: Ja, aber die habe ich gar nicht gemeint. Ich habe auch mehr so die ähm, die Lokalen, also ah, ja. nicht Einreisen, sondern wo einfach auf der Straße ja, leben. Ja, ja. und wo weiß. Äh, wo man auch mit ein bisschen kann und man sieht immer die gleichen und kann dann «Hallo» sagen, zum Beispiel. Ah ja, so. habe ich auch schon Also ich habe mir ja. die ja. gemeint. Ich habe dort mal ein mega spannendes Insta-Live gemacht mit dem Simon Brechbühler, der ja auch bei uns Podcasts äh, macht, Spotlights. Und er hat mir eben ein bisschen erklärt, wie es den Leuten geht, die auf der Straße leben. Und dass zum Beispiel auch die Hürden, um mit Sozialhilfe mega hoch sind und es darum nicht schlecht ist, wenn man ab und zu mal etwas gibt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Luca, deine Schlussbemerkung?
2: Tue weiterhin spenden, aber lieber mehr bei weniger Institutionen. Das habe ich ein paar Mal gesehen. ja.
1: Super. Danke vielmals euch fürs Mitdiskutieren und jetzt sind wir gespannt, wie ihr dazu zu Zuloserinnen und Zulöser. Ihr könnt mega gerne mit uns ein Gespräch auf, auf unseren sozialen Plattformen oder schreibt uns ein Mail an kontakt@reflag.ch. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören, wie ihr das so handelt mit Spenden und mit Geld und mit all den Facetten von dem Thema, das wir jetzt angesprochen haben. Schön, dass ihr zugelassen und bis nächste Woche wieder im Stammtisch. Ciao ciao, ciao 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 Ciao
0: tschüss.